1: un nuevo viernes y un nuevo programa de oración y vida quien les habla jorge graña les saluda y les da la más cordial bienvenida a esta nueva edición del programa donde quiera que estén sea en sus hogares en sus centros de trabajo en, en el auto por cualquiera de las vías que nos estés escuchando a través de la radio, de las emisoras afiliadas o también como muchos de ustedes lo hacen a través de la aplicación de EWTN que es una aplicación gratuita que la pueden descargar en sus teléfonos y ahí tienen la posibilidad de obtener toda la programación de radio, de televisión, la tienen en vivo o pueden después descargar los programas que quedan archivados. Pero sea cual sea el método que ustedes utilicen, siéntanse siempre bienvenidos y que forman parte ya por muchos años de esta gran familia que es Radio Católica Mundial. Cada viernes, me acompaña un invitado, normalmente es un sacerdote, que de acuerdo a su especialidad, como es el caso de hoy, que me acompaña el Padre Jorge Perales, profesor del Seminario Menor en Miami, en la Florida, el Seminario de eh, San Juan María Vianney, Digo, según la especialidad, porque muchos de ellos son profesores. El Padre Jorge es profesor allí, imparte diferentes asignaturas. Una de ellas es la liturgia y también la Sagrada Escritura. Y hace ya varios años hicimos todo un ciclo de programas con el Padre Jorge acerca de precisamente la liturgia. Después ustedes me sugirieron que aprovechando también que el Padre Jorge eh, es profesor de Sagrada Escritura y es una de sus materias que les gustaría también hacer un recorrido con el Padre a través de los diferentes libros de la Biblia y así lo hemos venido haciendo hace ya bastante tiempo tanto es que culminamos todo el Antiguo Testamento y ya hemos avanzado en el Nuevo Testamento, después de haber visto los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos fuimos adentrando entonces en el llamado Corpus Paulino, es decir, presentamos la figura general de San Pablo, este gran apóstol, y después hemos seguido, presentando entonces sus cartas, esa colección de epístolas que nos han quedado y que nos dan una idea de quién fue Pablo en realidad y las comunidades a las cuales él educó, de las cuales fue un pastor celoso a quienes trató de educar. Y cuando uno lee las cartas de San Pablo, uno se da cuenta que, en, en realidad, a pesar de la distancia en el tiempo, las situaciones, las realidades que tuvieron que enfrentar eh, Pablo y los apóstoles en los inicios de la iglesia, siguen estando presentes, en la iglesia actual, con quizás matices diferentes, situaciones un poquito eh, distintas, pero básicamente la esencia es la misma. Y claro, estas cartas sirvieron a Pablo para eh, orientar y para un poco tratar de aclarar todos los conflictos, los problemas, porque había divisiones, había errores teológicos, había mmm, también eh, muchos conflictos que no solo provenían de el, cuestiones de la fe, también de la moral, eh, de la cívica, de, 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 de toda una serie de costumbres, etc. Y hermanos, cuando uno mira y lee estas cartas y ve la realidad a la que Pablo se enfrentó, y repito, no solo Pablo, sino prácticamente todos los apóstoles y los evangelizadores a lo largo de la historia de la iglesia, nos damos cuenta que mmm, no hemos cambiado mucho los seres humanos. Siguen presentes muchos de estos problemas y hoy también el, los papas utilizan sus documentos, utilizan las cartas apostólicas para dirigirse a la iglesia, para también desde allí tratar de eh, tocar estos temas que hoy son importantes y que es necesario tenerlos muy claros porque si no nos pueden eh, llevar por caminos totalmente equivocados. Hoy vamos a descubrir con el padre Jorge Perales una comunidad a la que Pablo quiso mucho, una comunidad en la que Pablo incluso vivió un tiempo y... Aún así, le causó mm, grandes dolores de cabeza, podríamos decir. En programas anteriores habíamos visto la Carta a los Tesalonicenses, después vimos en el mes pasado la Carta a los Gálatas, y hoy vamos a conocer a los Corintios, esa comunidad que creció y floreció allí en Corinto y repito, una comunidad en la que Pablo incluso convivió con ellos y que después tuvo que escribirle estas cartas, motivado por la situación que surgió en aquellas comunidades. Pero para eso tengo aquí. Al padre, Jorge. padre Jorge, bienvenido. Gracias por pacientemente esperar después de esta larga introducción. ¿Cómo está usted?
2: Bien, bien, gracias.
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, eh, contentos por acá de que, por lo menos esta vez, Miami se escapó de la fuerza de ese poderoso huracán que desafortunadamente destruyó gran parte de Florida, sobre todo en la parte de la costa oeste, ¿no? Y, y, y seguimos orando por todos los que sufren las consecuencias, los damnificados por, por esta terrible eh, tormenta. Pero bueno, Miami, que normalmente siempre sufre algo, esta vez fue muy poco, ¿no? Al, apenas un, quizás un poco de lluvia, algunos vientos, pero nada que ver con lo que pasó en, en toda la costa oeste, ¿verdad? Sí, no
2: no bueno, sí y, no aquí no hubo nada de
1: gracias a Dios cotónico. gracias a Dios gracias a Dios ahora hay que continuar orando por bueno nuestros hermanos ahí en, en Nicaragua y que y toda esa zona de ahí que también están sufriendo más o menos igual por otro eh, huracán y y buena noche veía también en las noticias que hay otra depresión ahí en el Golfo. Esperemos que, que no se desarrolle y, y traiga pues, también consecuencias desastrosas para esta zona. ¿no? Vamos entonces, Padre Jorge, a entrar en la materia que nos va a ocupar este, este día en este programa. Primero, situarnos... Un poco eh, históricamente en la situación social y religiosa de Corinto en esa época en la que San Pablo vivió allí y compartió con esas comunidades. ¿Cuál así serían lo, los principales, bueno, principales características y principales problemas de, que surgen después? Eh, en esta comunidad, en Corinto?
2: Bueno, obviamente, la, eh, Corinto era una de las ciudades eh, principales de actividad y uh -huh. comercio, etcétera En Grecia, la Grecia antigua, eh, no queda lejos de Atenas, o sea, no está lejos de Atenas, y tampoco está lejos de la costa, o sea, del mar.
1: Claro, porque tenía puerto, ¿no? Corinto. Sí. Eh, sí. sí, claro, claro. Eh,
2: al mismo tiempo, el ser la comunidad de Corinto, pues obviamente está establecida, ¿no? Y Pablo la establece. Uh -huh. Y él escribe eh, dos cartas. Porque, claro, por la misma, la misma comunidad, al mismo tiempo estar en esta ciudad que tiene tanto movimiento, sí. pues entonces también van a haber eh, facciones en la comunidad cristiana.
1: Claro, pero fíjese, no antes de adentrarnos exactamente, porque nos ayuda mucho, Padre Jorge, entender y situarnos en el, el contexto también histórico y cultural, que eso tiene una gran influencia, como mismo eh, pasa ahora. Eh, nosotros, la, la, la cultura que estamos viviendo actualmente en este siglo XXI y que se vive a, a nivel mundial y con todo este efecto de la globalización y todas estas teorías de eh, la ideología de género, de eh, la mm, imposición de teorías y ideas abortistas, del matrimonio homosexual, todas estas cosas desafortunadamente han permeado eh, la sociedad a nivel mundial y la iglesia no escapa de esto. Las, la, también los, los cristianos que viven inmersos en, en toda esta situación eh, se ven también afectados por las consecuencias de estas eh, tomas de postura y de estas ideologías que distan mucho de los valores eh, cristianos y, y, y de los valores que promulgamos los católicos y, y, y nuestra moral cristiana. Entonces, eh, creo que, por eso le decía que nos ayuda un poco ver que quizás, como decía usted, eh, esta ciudad era importante en aquel entonces, y, pero era una ciudad que también fue un gran centro, digamos, comercial, deportivo, cultural, eh, había toda clase también de... de digamos, cultos religiosos, estaban las divinidades griegas, romanas, orientales, o sea que eh, ahí estaba el, el famoso templo de, de, ¿cómo se llama?, de Afrodita, diosa del amor, y todo esto, pues, ejercía también una gran eh, influencia. Allí se practicaba lo que se llamaba también, o se, se le conocía como la prostitución sagrada, es decir... Corinto era una ciudad, diríamos, de, de una vida bastante desenfrenada, bastante propensa a todo tipo de, de excesos, tanto en lo, digamos, eh, sexual, como a veces en, en, en todo tipo de comportamiento, ¿no? Y, lógicamente, eh, los cristianos vivían que vivían allí, estaban también inmersos en, en todo esto, es decir, sentían la influencia de todas estas actitudes y estos comportamientos, pienso, ¿no? Y yo creo que, no sé, esto creo que nos ayuda, Padre Jorge, a, a entender eh, cómo mmm, van surgiendo estos problemas, porque eh, a, alrededor de qué año más o menos mmm, se escribió esta primera carta, a, a los corintios, porque Pablo vivió allí, ¿verdad? Él estuvo un, un tiempo. Sí, claro. Uh -huh. Sí. A ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo es esto? Coméntenos un poquito.
2: Sí, la carta, o sea, Pablo eh, 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 vive en Corintios un uh -huh. tiempo, y porque en la mayoría de las, las cartas de San Pablo sí. son a comunidades, con excepción a la carta de los romanos. Uh -huh. eh, comunidades en las cuales ha estado y comunidades que la ha fundado. Claro. Y entonces eh, esas comunidades, pues él se mantiene obviamente en contacto con todas ellas. Y siempre eh, le con las admoniciones de que se mantengan fiel a el evangelio que han recibido. Que con los corintios al haber toda una serie de problemas que surgen es decir que surgen divisiones uh -huh. dentro de la misma comunidad eh, en cuestiones de del de las cuestiones de discusiones con las filosofías de la época y obviamente la fe cristiana y, y de tensiones en medio de eso eh, problemas de tipo moral que existen eh, en, en la comunidad, que él también, obviamente, lo. ¿Cómo se llama? Lo. lo,
1: lo sí, lo tiene lo que enfrenta, afrontar, no claro, frente, claro.
2: No eh, y también eh, todo el aspecto de eh, cristianos. Eh, no participando en en cultos eh, paganos, pero en los cultos paganos, eh, cuando se ofrecían eh, ciertos animales, o sea, se ofrecían a veces eh, carneros, o se ofrecían chivos, o se ofrecían toros, eh, y se quemaba la ofrenda, Obviamente, esa entonces, la carne de esos animales, en, en, todo esto era el proceso de ofrecer el sacrificio. Esa carne, pues, entonces, se compart, compartía entre aquellos que mandaban y pedían a ofrecer el sacrificio en el templo con la gente que ellos invitaban a participar del sacrificio. Entonces, uh -huh. está todo el aspecto de, la, de comer carne que ha sido ofrecida a los ídolos
1: ¿no? claro
2: eh, y entonces que vaya que eh, ahí pues eh, eh, el eh, que no participaran aquellos que son que, que han sido ofrecidos a los ídolos porque también eh, no porque en la carne de por sí tenga algo pero sí por el ejemplo que se da que están participando en algo eh, pagano
1: pagano claro y que eh,
2: también está obviamente eh, toda la cuestión de lo que se llama el ágate, que eran la, las las eh, las cenas eh, cristianas eh, sagradas que en la cual eh, la comunidad se reunía y tenían una cena en común, muchas veces, y entonces en ese contexto, de esa cena en común, también, se celebraba la Eucaristía, eh, no luce que toda Eucaristía, era un ágape pero sí, muchas veces, todos ágape, los ágapes, tenían la Eucaristía, y como en él habla, inclusive dice en una parte, eh, algunos, Pasan hambre uh -huh. Mientras otros se, se emborrachan O sea que algunos no tienen claro. No comen nada Y otros se jartan ¿no? En la misma cena ¿no? Entonces él habla de eso eh, Menciona también Todas las cuestiones de los carismas Exacto o sea, al, al, Entonces mencionar Lo de los carismas Está reenforzando lo que son los carismas en la comunidad cristiana y por lo tanto entonces lo que eh, la comunidad ha de, de buscar y vivir y respetar o sea que no es simplemente una cosa que otra eh, había por otro lado toda la discusión que si los muertos resucitaría o no entonces claro. hace ese, ese énfasis uh -huh. eh, también el, claro eh, encuentra, o sea, en los Corintios
1: hay dos cartas. Hay dos cartas, sí, y después yo le iba a preguntar también porque evidentemente si hay dos cartas quiere decir que la primera no quizás resolvió del todo los, los, los problemas. Fue necesario eh, escribir una segunda carta tal vez para profundizar o puntualizar a, a, algunos, eh, uh -huh. de, sí, de, de las cosas que no habían quedado del todo claras, pero en esta primera carta, y, y eh, voy a citar aquí a un, eh, un teólogo y, y, y erudito bíblico también, don Claudio Doglio, que eh, hablando... Sobre esto de la carta a los Corintios. Y dice esto, y me parece... Lo cito, Padre Jorge, porque sintetiza y va un poco en la línea de estas divisiones y esto que usted nos comentaba. Dice él que el problema um, se presenta así. Dice, y cita parte de la carta, uh, las palabras de Pablo en esta carta. Dice, me refiero a lo que anda diciendo cada uno. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo de Cefa, yo de Cristo. Dice aquí eh, eh, don Claudio Doglio, dice, con esta forma sintética, Pablo ha resumido la existencia de cuatro grupos. La comunidad cristiana de Corinto se ha fragmentado y existen grupos y a las cuales eh, hacen referencia a alguien como líder. Evidentemente el grupo principal es el de, el de Pablo, son sus amigos, sus discípulos, los que se relacionan directamente con, con él como apóstol. Pero cuando él se va de Corinto, recordemos entonces que eh, precisamente quien toma el, el liderazgo de esta comunidad es eh, Apolo, un cristiano de, de Alejandría, en, en Egipto, un judío bien instruido en las Sagradas Escrituras, que era Predicador y, y, y sabía comentar las la, la sagradas escrituras. Apolo está perfectamente de acuerdo con Pablo, pero evidentemente tiene un estilo diferente. Y fíjese: hace un rato yo decía que las situaciones a veces no cambian. Esto pasa eh, en nuestras comunidades, cuando un sacerdote Lleva un cierto tiempo, digamos, lleva 5, 6, 8, 10 años en una comunidad y luego, por razones pastorales, etc., el obispo decide hacer cambios dentro de la diócesis y se mueven los sacerdotes de una comunidad a otra. Y esto pasa y sigue pasando. Es decir, eh, muchas veces hay quienes anhelan al sacerdote anterior, digamos, el padre Jorge que estaba en la parroquia de Santa María, eh, lo trasladan a la parroquia de San Juan Apóstol y el otro padre que estaba allá lo mandan a la parroquia de Santa María, por decir algo, ¿no? Entonces siempre va a haber en la comunidad quien ay, están llorando, ay, porque el padre Jorge nos ha... y entonces el, el estilo suyo y cómo usted hablaba y sus homilías y... De y otros que entonces van a apoyar al que viene. No, no, pero es que este sí, este es este diferente. este Eso que está en la naturaleza humana, eso eh, existió desde, desde, desde entonces, ¿no? Y es uno de los problemas que, que enfrenta eh, Pablo aquí en esta comunidad. Por otro lado, también, eh, claro, al crearse estos fracciones, estos grupos, pues empiezan a, a mirarse como, como rivales, igual que sucede en nuestras comunidades. Y que unos quieren seguir los postulados del sacerdote antiguo y otros pues se enfrentan con los del nuevo. Así es. Pero... Por cierto, si fuera poco, pues también hay un tercer grupo aquí para Pablo, que son los que se refieren a, a Cefas, a Pedro. Y no es que Pedro estuviera presente allí en, en Corinto, pero eh, para ellos era el príncipe de los apóstoles, el, el jefe de la comunidad judío-cristiana en Jerusalén, por lo cual eh, tal vez se sentían inclinados a que Pedro y había que eh, seguir de ahí eh, a esa tradición ¿no? de Seguir a Pedro, pero además están eh, los que se negaban a, a seguir a ninguno de los apóstoles, y ellos decían: Bueno, no, nosotros nos dirigimos directamente a Cristo y no les importaba lo demás. Es decir, que en realidad, en esa descripción que hace Pablo aquí en, en la carta a los Corintios de estos grupos. Se, se puede ver claramente, Padre Jorge, cómo internamente en la comunidad había divisiones, había contrastes, pero pero el problema principal que Pablo va a destacar, eh, además de, de esto, lo destacan los capítulos siguientes, es el problema de la sabiduría y del conocimiento. Y de esto yo quisiera que usted nos comentara algo, eh, porque realmente estaba como dijo usted hace un rato, la filosofía griega y este deseo de sabiduría que tenían los griegos, pero también ese deseo también que tenían los judíos por otro lado. Y aquí se da un, un enfrentamiento ¿no? y un conflicto. Y quizá es bueno que usted lo, lo mencione, lo aclare, porque eso llevó a, a, también a, a posibles errores en lo que podía ser una teología en ciernes, ¿no?, en aquel momento y quisiera que usted nos, nos, nos comentara un poquito de esto, porque precisamente eh, frente a todo esto, Pablo presenta el mensaje de la cruz y, y dice que la, la, la sabiduría de Dios está en, en la cruz, en un crucificado. Entonces, eh, ¿cómo pueden recibir esto los judíos y los griegos? Pero para que usted me comente esto, eh, vamos a, a esperar entonces un momentito para irnos a una breve pausa con una canción. Estamos en el mes de octubre, mi querido Padre Jorge, un mes que dedicamos a, a la Virgen, un mes en el que acabamos ya ahora de, de, de celebrar Nuestra Señora del Rosario y lo dedicamos también a, a, al Santo Rosario y ojalá que todos pues realmente busquen practicar esta oración hermosa tanto a nivel personal como familiar o, o comunitario. Eh, el, y pensando en, en nuestra madre, pues he traído una canción que es una oración que todos conocemos a la Virgen, a la cual un grupo español que está haciendo furor en Europa. Eh, en, en estos momentos es un grupo de jóvenes, el grupo Hakuna que ha sacado canciones preciosas, ha ganado varios premios, ha, ha hecho varias presentaciones en vivo en, en diferentes eh, lugares, en España y, y, y en Europa, y está ahora muy en, eh, en boga y muy famoso. Y les traje esta canción, repito, inspirada en esta oración que todos conocemos, y que se llama Bendita sea tu pureza, lo van a reconocer en cuanto escuchen esta canción. Vamos a escuchar entonces al grupo Hakuna.
0: sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza Hacer celestial princesa, virgen sagrada María te ofrezco en este día alma, vida y corazón Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía.
1: Bendita sea tu pureza, interpretada por el grupo español Jacuna. Bonita y estos jóvenes pues, han traído un nuevo aire, han refrescado mucho el panorama musical católico en, en, en España y, repito, están ahora muy de moda y qué bueno que son jóvenes quienes eh, dedican su talento a cantarle así a la fe y a, a Jesús, a María, a los santos. Tienen canciones muy muy bonitas. Y con ese ritmo, ¿no? ese estilo así español. Escuch escuchábamos las guitarras y el, el cajón, ese el cajón flamenco que, que es muy bonito también. Estás eh, en sintonía del programa Oración y Vida en este viernes, compartiendo con Jorge al cuadrado. Es decir, digo Jorge al cuadrado porque les habla, este servidor Jorge Graña, hoy está acompañado por el padre Jorge Perales, un sacerdote cubano residente en Miami, profesor del Seminario Menor San Juan María Vianney que ya por muchos años eh, forma parte de esta familia de Radio Católica Mundial y con quien comentamos ahora en, en esta etapa de su participación, estamos comentando sobre Sagrada Escritura. Antes lo hicimos con la liturgia, que es otra de sus especialidades, y ahora pues compartiendo sobre Sagrada Escritura. Concretamente en el día de hoy, en dentro de las cartas de San Pablo, la carta a los Corintios, que tiene dos cartas, la primera y la segunda. Padre Jorge, antes de irnos a esta breve pausa musical, yo le pedía que nos comentara un poquito sobre ese problema y cómo lo enfrentó Pablo, el problema de la, de la sabiduría, de, del, diríamos, del gnosticismo ¿no? que había en aquel momento eh, dentro de los grupos allí en, en Corinto y cómo frente a esto Pablo presenta que la auténtica sabiduría la sabiduría de Dios es la que se manifiesta en el misterio de la cruz de Jesucristo escándalo dice él para los eh, gentiles para los judíos perdón entonces, eh, es decir, una una piedra de, 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 de tropiezo, diríamos. Pero, ¿qué es lo que estaba pasando y por qué Pablo lo aborda de esta manera, diríamos?
2: Bueno, eh, Pablo dice en la carta a los Corintios, uh -huh. en, en el capítulo 1, o sea. Al principio.
1: Al principio, sí.
2: Empezando por el versículo 10. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. O sea, claro, eh, el bautizo es el resultado de la predicación del Evangelio. Primero viene la predicación del Evangelio. Y no con palabras sabias. Para que no para no desvirtuar uh -huh. la cruz de Cristo. Pues la predicación de la cruz es una necesidad para los que se pre, para los que se pierden, más para los que se salvan. Para nosotros es fuerza de Dios. Eh, ¿Acaso no inten intencionó Dios la sabiduría del mundo. De hecho, como el mundo, mediante su propia sabiduría, no conoció a Dios en su divina sabiduría, sino que quiso Dios salvar a los creyentes mediante la necedad de la predicación. O sea, que él coge la sabiduría ¿no? de, de, uh -huh. los, eh, de los sabios en, en sí, de los filósofos de la época y la búsqueda de la, ver, la verdadera sabiduría, etc. Y dicen ¿no? eso que se veía como algo tan alto, tan grande, y la gente que, parte, que obviamente se consideraban los filósofos sabios, etc., tan ¿Sí? excepcionales y respetados y toda esa partida de cosas. Y él dice, no, lo que Dios ha escogido no es esa exposición de sabiduría en el sentido eh, filosófico, o sea, de, de, pudiéramos decir, de del discurso filosófico.
1: Exacto, o sea, sí.
2: Es, eh, y lo que ha escogido... Es la simple forma de la predicación.
1: Claro. Él te... de la
2: pro proclamación del Evangelio. Y es ahí, en esa predicación del Evangelio. En donde está la verdadera sabiduría. Sí.
1: Él dice textualmente. Dice eh, a, a estos destinatarios de, de la carta. Ahí en, en Corinto. Dice él. Eh, y cito aquí. Dice: eh, Miren, hermanos. Quienes han sido llamados. De entre ustedes. No hay muchos sabios. Humanamente hablando. Ni muchos poderosos. Ni muchos nobles. Es decir, la comunidad cristiana de Corintio estaba formada en, en su mayoría por gente eh, sencilla. Dice uh -huh. Pablo, por el contrario, Dios ha elegido los locos del mundo para humillar a los sabios. Dios ha elegido a los débiles del mundo para humillar a los fuertes. Dios ha elegido a gente sin importancia, a los despreciados del mundo y a los que no valen nada para anular a los que valen algo. Eh, y esa es la, la lógica ¿no? de, de, de la cruz y, y, y Pablo precisamente se compromete ¿no? a, a predicar ese evangelio de la sabiduría de Dios porque la para Pablo, eh, Padre Jorge, cuando uno lee esta o cualquiera de las, de las cartas de Pablo, la, la centralidad de Pablo es Cristo y su mensaje, es decir, eh, sí, eh, y a eso es lo que él mmm, le da la, la, la fuerza y, y el reconocimiento. No, no es, el, es decir, eh, Jesucristo es quien da sentido a toda esta, diríamos, eh, misión evangelizadora. Es el fundamento de, de, de toda esta labor eh, misionera de, de Pablo. No es por anunciar su palabra, su mensaje, no, es por anunciar a Cristo y a un Cristo muerto y resucitado. Esa es la, la, la digamos, la, la esencia, ¿no? Y por eso creo que en, en aquel momento y en, 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 en una situación como esa, pues evidentemente era coger el, el, el toro por los cuernos y mira, vamos al grano, vamos a no perdernos en, en disquisiciones inútiles y en... Irnos por las ramas, vamos a la esencia del problema y es tal. Creo que en eso nos da una gran enseñanza, Pablo. Y es lo mismo, pienso, Padre Jorge, no sé lo que usted opine, pero creo que es lo que tenemos que hacer hoy también. Porque frente a tantos problemas que estamos enfrentando y en unos lugares más, en otros menos, pero ya vemos y vemos además la hostilidad enorme que hay contra la fe cristiana. No hay un día, por lo menos es, es mi experiencia personal, pero no hay un día en que yo abra las noticias en los que no me encuentre que hay eh, un ataque a alguna eh, algún templo eh, cristiano católico, que no hayan destruido imágenes, que no haya... Eh, secuestro de, de, de sacerdotes que no haya eh, violencia en, en, en comunidades en África en, en Medio Oriente en Brasil, en Chile en Argentina es decir, aquí en nuestro país padre, cuántos hechos están ocurriendo eh, entonces, ¿cuál tiene que ser la, la respuesta? diríamos si, si, si leemos estas cartas, ¿cuál ha de ser la respuesta. Bueno, la respuesta es, primero que todo, eh, hay que orar, sí, por supuesto. Pero hay que saber también eh, presentar la verdad del Evangelio y presentar a Cristo. Porque la verdad para nosotros no es una sabiduría como esta que buscaban los, los griegos o, o, o los judíos. Es la, la verdad es una persona y esa persona se llama Jesucristo, y es la que Pablo presentaba. Pero además de eso, y ya porque estamos avanzando en el programa, eh, Padre, había también pues estos eh, desórdenes sexuales, que, incluso casos de, de incesto que hubo ahí en la, en la comunidad de, de, de Corintio Pero Pablo entonces les recuerda que, Precisamente lo que usted mencionaba también del bautismo hace un rato, como el bautizado es una criatura nueva, ¿no? Un templo de Dios y, y entonces le propone valores como el celibato y, y la castidad en el, en el matrimonio. O sea, por, propone y ensalza ese valor de, de, de la virginidad, de, de, del celibato, ¿no? Eh, pues, no sé, hay una serie de mmm, situaciones a las que Pablo da respuesta con el Evangelio y creo que esto nos puede servir y para nosotros en la, todas las situaciones que vivimos actualmente no sé lo que usted mmm, le parezca que quiere comentar sobre esto padre
2: todo esto también eh, habla uh -huh. eh, San Pablo
1: uh
2: -huh. de eh, en el capítulo 7, o sea, el capítulo 7 habla del matrimonio de la virginidad. Eh, Correcto. Muy, muy específico, y muy bonito. En cuanto a lo que me han escrito, bien les está al hombre abstenerse de mujer. No obstante, por razón de impureza, Tenga cada hombre su mujer y cada mujer su marido. O sea, en esta parte, él habla de, de, las, de las dos cosas, o sea, de la vida célibre y de la vida matrimonial. Y en la vida matrimonial habla muy específico que tanta responsabilidad y lugar tiene el esposo como tiene la esposa. Eh, que el marido dé a su mujer lo que debe y la mujer de igual modo a su marido, o sea, lo ponen los dos iguales. ¿okay? Eh, también eh, habla del célibe, no obstante, digo a los célibes y a las viudas, bien le está quedarse como yo, o sea, que él es célibe, pero si no pueden contenerse, que se casen. Mejor es casarse que eh, y, o sea que, que dejarse llevar por todo tipo de infidelidades.
1: Claro, y, y, y entrar en situaciones y, y relaciones eh, que sean inmorales, diríamos.
2: Eh, y lo mismo en cuanto a los casados desordenos no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, más, perdón, eh, y que el marido no despida a su mujer. O sea, que, que el, la, la integridad familiar se mantenga. Eh, también eh, habla de eh, la, la fidelidad al Señor en el contexto de las enseñanzas ¿no? eh, en el capítulo 15 que obviamente es el capítulo en que él habla de la resurrección en el cual dice eh, si Cristo no ha resucitado nuestra fe es vana.
1: Sí, me alegro que usted mencione esto ya eh, en, en los minutos finales porque esa, ese fue otro de los de lo, grandes problemas que, que tuvo. Había algunos que negaban la uh -huh. eh, verdad de la resurrección, de la resurrección sí. de los muertos. Entonces, uh -huh. eh, Precisamente, eh, Pablo les conté, así que me alegro que, que usted lo haya mencionado porque sí. eso es importante. Y él, ante esa resistencia que tenían algunos de, de aceptar la, la resurrección de los muertos, le ofrece esa reflexión sobre la, la escatología. La resurrección de Cristo, dice Pablo, es la que garantiza nuestra resurrección. Él es claro en eso, ¿no? Si Cristo no hubiera resucitado, van a ser nuestra fe. Y punto. Wow. Eso más claro ni el agua, pero qué bueno que, que lo ha traído porque eso es importante y que lo tengamos claro y, y que lo tengamos siempre muy presente. ¿no?
2: Al principio del capítulo 15, él dice, porque les transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí. Uh -huh. O sea, lo que ha sido transmitido ya ayer, San Pablo está hablando en el siglo I, alrededor del año 50, ¿no?, más o menos, eh, que escribe estas cartas, ¿no?, Entre los, eh, y ya está hablando de una tradición, una tradición que existe, obviamente, que viene de Cristo, y sí. a través de los apóstoles, y él mismo la transmite, o sea, continúa la tradición, que es lo que la Iglesia siempre ha, ha hecho. Por eso decía, Hacemos profesión en la iglesia que es una santa católica y apostólica. O sea, el apostólico es que sigue la tradición de que nos viene, viene del tiempo de los apóstoles.
0: Uh
2: -huh. eh, y la enseñanza que han enseñado los apóstoles ha seguido la iglesia enseñando hasta ahora. Porque les transmití en primer lugar lo que a mí, lo que a mi vez recibí. O sea, lo que a mi vez recibí porque se me transmitió que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las escrituras, y que desapareció a Cefas, o sea, a Pedro, y luego los doce, y después a más de 500 hermanos. ¿no? el Según las escrituras, las escrituras se refieren obviamente cuando se lee en el Nuevo Testamento la referencia a las escrituras, es el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no estaba eh, terminado, estaba en proceso de formarse. Y en el Antiguo Testamento se encuentran las profecías de, de la resurrección de Cristo, o sea, que el, que el Mesías resucitaría, o sea, que el tercer día es los momen, los días, es el día uh -huh. de la gran manifestación de Dios, y eso ocurre obviamente en el Sinaí, y ocurre en otras ocasiones. Claro que la gran manifestación de Dios. Entonces, ah. después continúa y eh, habla sobre la resurrección como algunos dicen que los muertos no resucitan. Pero entonces dice, si, si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación y vacía es también nuestra fe.
1: Exacto, exacto. Mire, Pero
2: entonces sigue y dice... Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Están todavía en vuestros pecados. Entonces sí dice, pero, pero no. Cristo resucitó de entre los muertos, como primicias de los de los que, de los que se durmieron. Mm.
1: Exacto. porque
2: habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Sí. O bueno. sea, al decir todo esto, dice muy específicamente, pero no, Cristo sí ha resucitado.
1: Exacto, es que es lo que hablábamos, que ese es el fundamento de nuestra fe, y ese es el anuncio que tenemos que hacer al mundo. Eh, y por eso los cristianos tenemos que vivir siempre con esperanza, con alegría, porque sabemos que Cristo ha vencido el pecado y la muerte y nos ha ofrecido a todos esa posibilidad. En definitiva, todos vamos a resucitar, unos para la salvación eterna y otros para la condenación eterna. Pero depende de quién, de ti y de cómo vivas la vida y de si aceptas seguir a Cristo y su enseñanza. Hay dos cosas que les voy a dejar también. Bueno, primero como tarea, y porque ya estamos en el final, quiero dejarles que lean estas cartas de Pablo, Primera y Segunda Corintios, muy interesante. Ahí en Corintios 13 todos conocemos ese bellísimo himno al amor, algo maravilloso que todos conocen, eh, y también los dones del de Espíritu Santo en el capítulo 12 eh, de esta carta, donde él habla de cómo el cuerpo es uno y tiene diferentes miembros. Bueno, pues así también eh, todos dentro de la iglesia tenemos una misión y, y cada uno aporta de acuerdo a su talento y, y, y a lo que le ha tocado, pero no quiere decir que unos sean mejores que otros, como en el cuerpo todos estamos interconectado y todo tiene un valor y, y eso es importante. Lean esta carta y les deseo que tengan una feliz y bendecida semana en Cristo. Recen el Rosario, estamos en este mes del Rosario y vamos a cerrar este programa entonces también con su bendición padre un, un mensaje breve final y, y su bendición por favor que
2: Dios los bendiga y la Virgen los acompañe
1: bueno pues muchas gracias padre y también cuente usted con nuestras oraciones y los espero si Dios lo permite el próximo viernes